2: L'un des rituels immuables dans ma famille, c'est que chaque soir, je lis des histoires à mes enfants. Des albums illustrés lorsqu'ils étaient petits, et aujourd'hui de plus en plus des romans, à raison d'un ou deux chapitres par jour. Je ne sais pas vraiment qui d'entre nous y prend le plus de plaisir. C'est peut-être moi. La lecture à voix haute décuple mes émotions, et donc les leurs, et je m'aperçois que c'est devenu un moment de transmission fondamental pour nous. « Récemment, je leur ai lu « Le Passeur », un roman de Loïs Laurie publié en 1993, et que j'avais dévoré avec passion à leur âge. » Les personnages du Passeur évoluent dans un monde qui semble d'abord utopique. Tout le monde est à égalité, il n'y a pas de souffrance, pas de pauvreté. Les cellules familiales sont toutes identiques et chaque enfant, à 12 ans, se voit attribuer un métier en fonction de son caractère et de ses aptitudes. Le jour de ses 12 ans, on attribue à Jonas, le personnage principal, un métier rare et mystérieux, celui de dépositaire de la mémoire. Il doit se former auprès d'un sage appelé le passeur, seule personne de la communauté à avoir accès aux souvenirs. Au fur et à mesure de l'histoire, le passeur transmet à Jonas les souvenirs du passé, des souvenirs collectifs de bonheur ou de tristesse, des sensations, mais aussi des choses qui ont disparu du monde qu'il connaît comme les animaux, les couleurs, l'amour. Le récit utopique se fait dystopie. Comment le poids des souvenirs, heureux ou malheureux, peut-il être porté par un seul individu Et qui voudrait d'un monde sans amour, d'un monde sans mémoire Le passeur pose une question philosophique essentielle. Peut-on être libre sans savoir ce qu'ont traversé les générations précédentes Dans cet épisode, la journaliste Adèle Salmon se demande si nous sommes conditionnés par les mémoires de nos ancêtres. Elle nous fait entendre des témoignages d'événements traumatiques liés à l'histoire récente de l'humanité, qui nous permettent de comprendre comment se fait la transmission des souvenirs entre les générations et le rôle que joue la mémoire dans nos constructions émotionnelles. Attention, ces récits sont difficiles à entendre et je vous recommande de les écouter dans des conditions adaptées à votre sensibilité. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
1: Il y a un an et demi, j'ai perdu ma grand-mère. Elle avait 92 ans, moi 33, et tout à coup, elle n'était plus là. Bien sûr, je m'attendais à son décès. J'ai même tenté de m'y préparer. Je redoutais tellement ce moment que j'avais enregistré tout un tas de souvenirs avec elle pour capturer sa voix et la garder jalousement avec moi. Pendant plus de 30 ans, on a beaucoup discuté avec Claudine. C'était son prénom on discutait de tout et de rien, et puis parfois de choses plus graves. Ensemble, on parlait de ses souvenirs de petite fille au Mans pendant l'occupation, des tablettes de chocolat dont elle était privée, et de sa mère, qu'elle qualifiait de soupe au Pendant tous nos entretiens, je ne l'ai vue pleurer que deux fois, lorsqu'elle évoquait son père, mort en déportation en Allemagne en octobre 1944. Il avait été dénoncé pour ses activités de résistant. Claudine avait alors 16 ans. J'avais très rarement accès aux émotions de ma grand-mère, qui gardait beaucoup de choses pour elle. Et puis, un jour de juillet 2019, elle a craqué. Elle était en train de me parler du moment où son père avait été mobilisé une première fois en 1938. À l'époque, Hitler avait décidé d'annexer les Sudètes, une région de Tchécoslovaquie. Cette nouvelle conquête territoriale était en fait une provocation de plus envers la France et le Royaume-Uni. En tant que capitaine de réserve, le père de Claudine avait été prévenu dans la nuit. Il devait partir rejoindre le front le lendemain,
0: au petit matin. Moi, je ne m'étais pas réveillée. Je devais avoir euh, 9-10 ans. Et je, mais je, je dormais, je, tout le monde était sur le... il euh, était tout le monde, parce que c'était mon père qui allait partir, il avait son ordre de, de départ et tout. Et quand même, il a, il a voulu euh, me dire au revoir.
3: <rire> et on s'est mis à pleurer. Je vois encore son uniforme et tout.
0: Était <rire> réveillé comme ça. Et il me dit, il est mauvais, tu sais.
3: Et on s'est mis à pleurer tous
0: les
1: deux. <rire> oui, oui, oui. Ah ben voilà <rire> Face à elle, je suis bouleversée par cette tristesse qui surgit encore, 81 ans après les faits. Sans en avoir conscience, comme si je suivais sa chorégraphie à elle, je passe du rire aux larmes. Ce jour-là, j'ai réalisé que grâce à l'expression de ses émotions, ma grand-mère me donnait un accès à sa mémoire. Une bribe de ce passé lointain que je ne connaîtrai jamais. En réécoutant nos échanges, je me suis demandé ce qu'il se passait précisément entre elle et moi à ce moment-là. Si je ressentais aussi fort sa tristesse qu'elle se transformait chez moi en colère, était-ce parce que je prenais cette histoire trop à cœur Peut-être que j'étais trop sensible et que cela s'expliquait par l'amour que je portais à Claudine. Ou bien est-ce que vraiment, les émotions de nos parents ou de nos grands-parents ont ce pouvoir incroyable de nous transporter dans le temps, au point de nous faire ressentir des événements que nous n'avons pas vécus directement. J'ai voulu savoir comment les émotions se transmettent entre les générations. Pour mieux comprendre cette chaîne de transmission émotionnelle, je me suis intéressée au traumatisme personnel mais aussi collectif. Celui qui laisse des traces indélébiles, des trous béants, et des mémoires souvent blessées. Comment vivre en ayant subi un choc traumatique Et lorsqu'on devient parent à son tour, comment parler de notre histoire à son enfant sans lui transmettre le traumatisme qui va avec Je suis allée à Toulouse pour rencontrer Jeanne. Son histoire se compose de traumatismes incommensurables et je me dis que son témoignage pourrait m'éclairer. Elle m'a accueillie chez elle un samedi matin. Jeanne a 43 ans. Elle est infirmière. Elle est née à Kigali, la capitale du Rwanda, en 1977.
4: Je suis née dans une famille de cinq enfants. J'étais la dernière de la famille. J'avais un grand frère et trois sœurs. Nous avons grandi à Kigali, dans un climat familial... Très doux, très. C'était gay, quoi. <rire> C'était gay. Euh, les parents étaient commerçants. Ils avaient un, un petit commerce euh, à Keichikiro dans le quartier d'Okigali. Voilà, moi j'étais contente d'être la dernière parce qu'il y avait toujours un peu d'animation à la maison. Parce que, évidemment, les sœurs euh, sont bienveillantes avec la petite dernière. Et c'est vraiment une, une, une enfance euh, joyeuse et. Euh, la seule chose que les parents demandaient, c'était euh, voilà, de, de travailler bien à l'école. Ça, je, je sais que depuis petite, c'était on s'occupe du reste, mais vous travaillez bien à l'école. Et ça, c'était pas négociable. Jeanne entre à l'école primaire à l'âge de 7 ans.
1: Le jour de la rentrée, son maître d'école demande à ses élèves de se ranger en fonction de leur appartenance à l'ethnie Hutu ou l'ethnie Tutsi. Ce sont les deux principaux groupes ethniques du pays. À l'époque, Jeanne n'a jamais entendu ces mots.
4: Elle ne sait pas où elle est. Alors, elle reste assise. Il vient il me voir, me dit « Tu sais pas ?» Je dis « Non, je sais pas. » et Il me dit bah « Quand tu arrives chez toi, pose la question à tes parents, le lendemain, tu me rapportes la réponse. » Très bien, j'arrive à la maison le, le, le soir et la première chose, que je pose la question à ma mère. Il faut que je sache si je suis où tout est tout aussi. Et en fait, là déjà... Dans l'attitude de ma mère, je comprends qu'il y a quelque chose d'assez bizarre, mais je n'arrive pas à savoir quoi, parce que je vois que, que cette question, elle n'est pas naturelle. Enfin, je vois dans son regard qu'il y a quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi, pourquoi il change d'attitude. Et que les mots dit comme ça, euh, sur les, euh, les bouts des lèvres, si tu reposes la question, tu lui dis que tu ne sais pas. Alors... Euh, Là, je me dis, il y a, il y a quelque chose. Je ne vois pas pourquoi moi je dois dire que je ne sais pas qui je suis, alors que tous les autres sont euh, levés spontanément en disant, que je suis ou tout
3: euh, Il n'y
4: avait rien de mal à le dire et pourquoi moi je dois le cacher Donc, je comprends que moi je dois, je dois cacher quelque chose. J'écoute, je dis à, à, à l'instituteur, je dis, non, je ne sais pas. Il ne relève pas. Rapidement, je comprends quand même que je suis tout si. Et je me dis, c'est injuste, en fait, c'est injuste. Je... je, je je, je grandis, du coup, avec ce sentiment d'injustice, où je vais devoir euh, camoufler qui je suis, euh, évoluer dans une ambiance où, euh, où, voilà, si à chaque fois je peux éviter de dire qui je suis, il faudra que je le fasse. Et effectivement, je, je, moi de moi-même, je comprends que le climat euh, à l'extérieur de la maison, dans le pays, est hostile au ci, donc euh, spontanément, je ne vais pas chercher à... Un mot c'est pas utile. Dans les années 90, Jeanne a une dizaine d'années.
1: Le pouvoir en place, composé de Hutus, discrimine de plus en plus la communauté Tutsi, qu'il considère comme inférieure, fourbe et dangereuse pour le pays. Depuis les années 60, de nombreux massacres de masse ont été perpétrés contre les Tutsis par les Hutus. À tel point que des milliers d'exilés Tutsis ont fui dans les pays alentours. Le front patriotique rwandais, le FPR lutte depuis des années pour les réintégrer au Rwanda. C'est dans ce contexte de guerre civile que grandit Jeanne. Sa mère est raquettée dans la rue, son père est emprisonné sans raison pendant une semaine et un camarade de classe la traite de serpent qu'il va faire rentrer dans son trou. Malgré ce déferlement de haine,
4: Jeanne ne se sent pas dévalorisée. Je ne me sens pas moins bien que en fait, mon estime de à moi-même n'est pas, pas touchée, mais parce que j'ai été élevée aussi par des parents qui nous ont toujours valorisés. En fait. Ils nous ont donné une suffisamment d'estime de soi à nous-mêmes, qui fait que peu importe ce que l'autre peut nous dire, nous traiter d'aucun crolat, de nous rabaisser, de... et peu importe cette injustice qu'on a accumulée, qu'ils ont accumulée, que je voyais dans leurs yeux, mais au fond de nous, on savait qu'il y avait ce qu'on nous disait, ce qu'on voulait qu'on soit, et ce que nous étions vraiment. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains à part égale et que nul en face ne peut déterminer qui tuer.
1: En avril 1994, Jeanne est élève en internat dans une école, loin de chez ses parents. Elle a 16 ans et rentre au domicile familial pour passer les vacances de Pâques. Le soir du 6 avril, elle et sa famille apprennent que l'avion du président Hutu Abiyarimana a été abattu. Ils savent que les Tutsis vont être accusés de cet attentat et que dès lors, leur vie est en danger. Quand Jeanne me raconte que son père, qui montait la garde devant leur maison, est tué d'une balle dans la tête, sa voix se casse. On leur dit que dans tout le pays, des barricades sont élevées et des listes de Tutsis à abattre sont constituées. Avec ses frères et sœurs et sa mère, elle se réfugie dans une maison en construction à côté du domicile familial. Mais au moment de fuir, Jeanne est séparée des membres de sa famille. Le jour, elle reste enfermée dans des cachettes, chez des voisines ou dans la nature. La nuit, elle tente de trouver d'autres abris. C'est le début d'une longue traque. Pour échapper à la mort, Jeanne erre seule ou avec des
4: jeunes de son âge qu'elle croise sur la route. Il n'y a pas de but. Oui, je, je cherchais à m'en cacher, mais deux secondes d'après, je me dis ça n'a rien, en fait. À quoi bon, en fait À quoi bon On va tous mourir. Enfin, c'était évident qu'on allait tous mourir. Et que le pays était quadrillé, le quartier était quadrillé, à 500 mètres près. Voilà, ça se jouait à 500 mètres près à chaque fois. On ne pouvait pas aller ailleurs.
1: Jeanne réussit à rejoindre l'école technique de Leto, à Kigali, connue pour être gardée par les casques bleus, encore présent au Rwanda en avril 1994, pour assurer le maintien de la paix. Elle parvient à y rejoindre sa famille. Le 11 avril, une foule de 2000 personnes se cache dans cette école. Au départ, ces Tutsis étaient venus chercher la protection des casques bleus, mais vers 13h, Jeanne réalise que ces derniers quittent l'école, ayant reçu l'ordre de partir, les abandonnant aux mains des miliciens Hutus et des militaires rwandais. Avec d'autres Tutsis, Jeanne s'interpose et tente d'arrêter leur camion. Mais l'école n'est plus protégée. Les miliciens et militaires rwandais, qui encerclent l'école depuis des jours, y pénètrent sans obstacle. Ils regroupent les personnes présentes, les amènent à l'abri des regards et les attaquent. C'est là que les membres de la famille de Jeanne
4: sont massacrés. Je voyais que c'était une telle violence que mon cerveau ne pouvait pas accepter. J'ai fermé effectivement les yeux la plupart du temps. Dès qu'ils ont commencé, par exemple, à jeter des grenades, j'ai gardé toute la journée les yeux fermés. Mais parce que si c'était une façon de faire la morte. Tout simplement, ça, ça, ça commence par ça. J'ai je, je regardé pas. Je suis restée allongée à plat ventre, les yeux fermés. Mais vraiment à atteindre la mort. Mais je voulais, je voulais pas avoir d'autres images traumatisantes. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que c'était trop atroce. Je ne voulais, euh, voulais pas, dans, la, dans cette foule, je puisse voir ma mère. Je ne voulais pas voir ma sœur. Je ne voulais pas voir mes cousins, mes cousins, mes voisins, les amis de mes parents Parce que tout mon monde était là, en fait, à cette école. Tous les gens que je connaissais étaient là. Et je ne voulais pas les voir euh, comme ça. On est coupé des émotions, on n'a pas d'émotion, on ne ressent plus à rien, on est comme des robots.
1: Face à une telle violence, je me demande comment expliquer cette absence d'émotion. Pour comprendre ce qui s'est joué dans l'esprit de Jeanne dans ces moments de violence inouïe, je me suis rendue au cabinet de Régine Weintrater à Paris. Elle est psychanalyste, thérapeute familiale et autrice du livre Sortir du génocide. « Témoigner pour réapprendre à vivre » paru en 2003. Pour elle, cette impossibilité de ressentir des émotions porte un nom.
3: Ça s'appelle le gel psychique et c'est obligatoire pour survivre. C'est-à-dire que si la personne soumise à des violences extrêmes, et ça peut être un viol aussi, mais un trauma, euh, des violences comme dans le génocide ressentait les choses comme elle les ressent normalement, elle imploserait de l'intérieur ou elle deviendrait folle. Or là, tout son être est tendu vers la survie. Qu'est-ce qu'elle doit faire Comment elle doit courir Comment elle doit échapper Donc il y a ce qu'on appelle un clivage de survie. C'est coupé en deux, c'est-à-dire que toutes les émotions normales qu'on peut éprouver quand on voit une scène difficile sont gelées, mais vraiment gelées, pour la survie psychique parce que les émotions affaibliraient la personne elle s'effondrerait donc il y a une espèce de gel absolu des émotions et ce qu'on appelle un clivage dans mon métier un clivage de survie pour ne pas imploser de l'intérieur on ne pense pas si on ne pense que une seconde à l'avance pour savoir ce qu'on doit faire. Mais c'est tout. On ne pense ni à l'avant, on ne pense pas à l'après, on ne pense pas à ses proches, on ne pense à rien de ce qui constitue notre monde affectif, parce que sinon, on en meurt de l'intérieur. Or, si on ne survit pas psychiquement, on ne survit pas physiquement.
1: Jeanne survit à la tuerie de l'école technique. Elle tente de s'éloigner du lieu du massacre, se cache dans un champ, mais elle est rattrapée par les miliciens quelques heures plus tard. Cette fois, il mutile Jeanne aux chevilles. Car dans l'imaginaire raciste des Hutus, basé sur des critères physiques et biologiques, les Tutsis seraient trop élancés et trop grands par rapport à la taille moyenne des Hutus. Ce jour-là, Jeanne a les talons d'Achille sectionnés et reste encore des heures inanimées. Le lendemain matin, le 13 avril, elle est réveillée par des voix. Elle ouvre les yeux et s'aperçoit que des soldats du Front Patriotique Rwandais composés d'exilés Tutsi, sont à son chevet. Elle est mise en lieu sûr dans un hôtel de Kigali. Gravement blessée et traumatisée, elle est prise en charge par une ONG. Le 4 juin 1994, elle est évacuée en France et s'installe quelques semaines plus tard, à Toulouse. Jeanne intègre alors une famille d'accueil près d'Albi. Elle poursuit ses études, apprend le français et se fait de nouveaux amis. C'est seulement quelques mois après qu'elle repense à ce qui lui est arrivé. Ses émotions, qui avaient été anéanties par son traumatisme, commencent alors à ressurgir.
4: J'arrive en France et je ressens de la révolte, je pense. Enfin, je commence à, à ressentir ce qui m'a révolte au Rwanda. Enfin, ce sentiment-là revient, des révoltes contre les injustices. Mais quand je suis bien installée dans, dans ma vie française, que je maîtrise les codes, et c'est là où je dis c'est un crime contre l'humanité. J'avais vraiment pas envie de que, garder ça. Pour, euh, les, les gens doivent savoir ce qui, qui s'est passé au Rwanda tellement. J'avais cette conscience là c'est un crime contre l'humanité. On vient de rayer des gens de la surface de la Terre innocents. Vous devez savoir. Et là, je savais déjà que plus jamais je me tairais. Voilà, le résultat, c'est que toutes ces années, on est resté au Rwanda, à courber les Chines, à se taire, à tout accepter. Ça s'est terminé comme ça. Maintenant, euh, je parlerai pour tous ces gens qui n'ont pas pu parler pendant des années avant et même après. Je parlerai et les gens le sauront. Depuis son arrivée
1: en France, Jeanne tente de se construire une nouvelle vie. Mais comme pour la plupart des rescapés de génocide, ses souvenirs traumatiques se rappellent à elle, parfois dans des situations qui semblent anodines.
4: Quelqu'un va me dire sa date de naissance. Et je vais me dire, ah ben tiens, euh, il a le même âge que mon père. Voyons comment est-ce qu'il serait comme ça, mon père. Alors que physiquement, c'est pas le même. Et là, je vais du coup commencer à y penser. C'est des moments heureux. Euh, des, je sais pas si je vais passer, je vais faire mes, mes courses, je passe devant la mairie, il y a un mariage. Et je vais voir tout ce monde je me, et je vais me dire... Euh, c'est incroyable voir tant de monde comme famille. <rire> C'est... C'est en permanence, en fait. tout le temps. Tout... C est, c est... 27 ans après, mes souvenirs euh, sont, sont restés, en fait, euh, intacts, je pense. Alors, il y a des choses autour qui sont floues, mais j'ai une photographie exacte de ce que j'ai fait, heure par heure, du 6 avril. Euh, Jusqu'à ce que le, le fPR me sauve, par exemple. Je peux dire heure par heure où j'étais, quel temps il faisait. Et, euh, et ça, je pense que c'est une photographie et j'ai l'impression que ça ne bougera pas. J'ai l'impression que je, voilà, 27 ans après, c'est toujours la même. Selon la psychanalyste et
1: thérapeute familiale Régine Weintrater, si les images mentales de Jeanne sont aussi précises encore aujourd'hui, c'est parce qu'il s'agit de souvenirs que notre mémoire ne peut
3: pas transformer. Contrairement au mécanisme normal de la mémoire, qui est que nous avons des souvenirs, puis nous les oublions, nous les refoulons. C'est-à-dire que nous les mettons dans un coin et qu'ils ressurgissent, transformés. Les souvenirs traumatiques ne se transforment pas. Ils restent là, alors soigneusement mis de côté dans l'outre de la mémoire, mais en même temps, quand ils ressurgissent, ils ressurgissent intacts, vivaces, avec la même lumière. Les souvenirs traumatiques restent là comme si ça s'était passé
1: hier. Au fil des années, Jeanne garde un lien très fort avec sa famille d'accueil. Une fois adulte, elle réalise que la maternité n'est ni une priorité, ni une évidence. Elle m'explique qu'elle a d'abord pris le temps d'être bien dans sa vie, d'aimer son métier, d'être heureuse en amour. Aujourd'hui, Jeanne est la maman de deux petits garçons âgés de 5 et 2 ans. J'ai voulu savoir ce qu'elle redoutait le plus dans la parentalité.
4: J'ai un peu éloigné le moment où je pouvais devenir mère, parce que je suis devenue mère à 38 ans, pour mon premier. Mais parce que je, je me disais, mon Dieu, mais... Euh... J'avais voilà, peut-être inconsciemment cette... C'est Ces moments où on peut pas. Il y aura des moments, peut-être, je me disais, peut-être qu'il y aura des moments où je, je serai impuissant. Est-ce qu'il y aura un autre moment aussi fou Où un jour je, 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 je serai dans la situation de mes parents ou de, de, de ces, ces familles, j'ai vu, où on est totalement impuissant par rapport à son petit être et qui demande, qui cherche juste le regard de son père ou de sa mère et qui qu cherche de l'aide et la protection et, et, le, et les yeux des parents qui sont aussi. Euh... Je n'ai pas, le, pas les mots de, 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 pour décrire des parents qui sont impuissants par rapport à l'aide qu'ils peuvent apporter à leurs enfants. Mais je me suis dit, j'en serais pas capable, c'est peut-être pas la peine de, 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 de mettre au monde les enfants si on ne peut pas vraiment assurer une protection certaine à tout moment. Et puis finalement, après, je, ça n'a pas été quelque chose non plus d'obsédant et j'ai laissé la vie faire. Et euh, Du coup, la vie, euh, la vie, elle est ce qu'elle est, est. Elle est belle aussi. Enfin, elle, elle est belle.
1: D'elle-même, Jeanne m'explique qu'elle s'est laissée porter par la vie mais à travers ces mots, j'aperçois aussi toute la difficulté de mettre au monde un enfant après un génocide. En soi, d'après le projet génocidaire, la génération d'après n'aurait pas dû voir le jour, puisqu'aucun parent n'aurait dû survivre. Chaque survivant du génocide apparaît comme une anomalie, comme s'il y avait eu un bug dans la matrice meurtrière. C'est ce que me décrypte Régine Weintrater.
3: Un génocide, c'est un projet d'éradication d'un groupe entier. Donc, c'est un groupe qui vise l'extinction totale d'un groupe. Ce n'est pas qu'on massacre les, les personnes qui sont là et pas de chance pour elles. C'est qu'on massacre trois générations, celle du dessus, celle actuelle, et celle qui est venue, et celle à venir, puisqu'on massacre les femmes. Si vous voulez avoir un enfant après un génocide, c'est une victoire. C'est une victoire sur le projet d'extinction, sur le projet d'éradication des génocidaires. Alors, refaire une famille, bien sûr que c'est se réinsérer dans la vie. Et beaucoup l'ont fait. Et l'ont fait avec euh, cœur, succès. Euh, mais là encore, on ne peut pas ne pas imaginer que ce soit pas un rappel aussi euh, de ceux qui ne sont plus là. Donc, Bien sûr que devenir parent, c'est rempli de toutes les craintes, de tous les traumatismes qu'on a vécu.
1: Quand son fils est né il y a cinq ans, Jeanne décide de ne pas trop intellectualiser la transmission de son histoire. D'abord parce qu'elle l'estime bien trop jeune pour comprendre son passé et aussi parce qu'elle veille à ne pas lui faire porter ce poids. Alors, je lui ai demandé si pour elle, en tant que mère, une autre transmission ne pouvait pas s'opérer à
4: son insu. Mon fils aîné, euh, qui a 5 ans et demi, voit je, je vois que j'ai des cicatrices au niveau des chevilles, mais il ne m'a jamais posé la question. Or, une fois que je discutais, j'étais au téléphone avec, euh, avec une journaliste m'a posé des questions sur le sur le génocide sur mon, mon vécu et donc je parle de effectivement que j'ai des cicatrices au niveau des chevilles et je vois mon fils né qui, qui était pas loin et qui regarde mes chevilles et tout en jouant en escaladant en faisant toute autre chose euh, j'avais l'impression pas l'impression qu'il suivait vraiment la conversation mais en fait j'ai vu qu'il qu'il écoutait et il m'a pas posé des questions il a continué à jouer à faire à jouer avec ses petites voitures et je pense que ça aussi, c'est du non-verbal. Et je pense que les enfants, voilà, ils grandissent avec ça. Et, et, euh, et je mettrai les mots et j'attends qu'en même temps, ils me posent des questions. Je ne vais pas arriver en disant « j'ai vu que... » Mais voilà, c'est ça que j'appelle du non-verbal. Et je pense que tout ça fait que l'enfant grandit dans, dans tout cela. Et, et je me dis, je serai là pour donner les explications que je pourrais. Mais c'est... C'est cette histoire-là qu'il aura, de toute façon. Mon histoire, ce n'est pas son histoire, mais quand même, il a perdu les grands-parents. enfin Il y a des choses qui lui appartiendront. Il, il a perdu ses grands-parents, une partie de sa famille. Et que c'est aussi un peu son histoire. mais là j'essaye de... Voilà, je n'ai pas de recette encore. <rire> on verra bien, on verra là, dans 30 ans... En fait, je pense que le meilleur cadeau que je peux leur offrir, c'est les laisser vivre. Les laisser vivre et qu'ils aient la vie la plus normale possible, que ça ne soit pas non plus une espèce de, de, de chape de plomb qui, qui est là en permanence. Mais parce que moi, dans ma vie, ce n'est pas, pas non plus ça. C'est que je suis profondément vivante, que je suis joyeuse, et que j'ai, paradoxalement, j'ai gardé ma joie de vivre devant le génocide. Et j'espère qu'ils seront comme tout le monde, en fait. Jeanne a fait
1: le choix de parler de son histoire à ses fils, à la hauteur de ce qu'ils sont en mesure de comprendre à leur jeune âge et de respecter leur rythme. D'après Régine Weintrater, quelle que soit la nature de la transmission du parent à l'enfant, le parent transmet. Même s'il ne pose pas de mots sur ce qu'il a vécu, il va donner à son enfant des informations sur son passé, par ses paroles, ses émotions ou les traces qu'il porte sur son corps. L'enfant intègre peu à peu ses morceaux d'histoire, il fait avec ce à quoi il a accès, ce qui est visible pour lui. Mais qu'en est-il de ce qui est justement invisible Disposons-nous de ces informations avant même d'en être conscient Est-ce qu'avant notre conception, et même la rencontre avec nos parents, notre propre corps aurait hérité de leur traumatisme? Je me suis souvenu d'une étude très sérieuse que j'avais lu dans la revue scientifique Nature Genetics. En 2013, des chercheurs américains de l'Université d'Atlanta s'étaient demandé si un choc traumatique pouvait se transmettre sur plusieurs générations par l'intermédiaire de nos gènes. Pour le savoir, ils avaient procédé à plusieurs expériences sur des souris mâles. Les chercheurs ont d'abord exposé ces souris à une odeur agréable, connue pour ne pas être crainte par ces animaux. Dans le même temps, ils leur ont donné un léger choc électrique, de façon à ce que les souris associent cette odeur à un état de stress, à une punition et à une appréhension de cette punition. Ils ont ensuite réalisé que suite à cette exposition, le fonctionnement de certains gènes présents dans le cerveau des souris avait été modifié. Leur code génétique était resté intact, mais leurs gènes fonctionnaient de façon différente et présenter ce que l'on appelle des marques épigénétiques. J'ai voulu en savoir plus et j'ai demandé à Ariane Jacobino, médecin en génétique aux hôpitaux
5: universitaires de Genève, de venir m'éclairer. Donc l'épigénétique, c'est un domaine qui considère les changements d'expression des gènes, c'est-à-dire de la manière dont ils fonctionnent ou de l'intensité avec laquelle ils fonctionnent, sans qu'il y ait de changement du code génétique, donc des lettres qui composent, notre code génétique, on pourrait la comparer à l'interprétation d'une partition musicale par un orchestre. La partition avec les notes inscrites, ça serait le code génétique qui lui-même est fixe. Et les modifications épigénétiques, c'est l'intensité avec laquelle chacun de nos 22 000 gènes, qui pourrait être chacun un instrument, va fonctionner avec des relations qui sont indépendantes les unes des autres. On pourrait avoir la trompette qui va fort et euh, le piano qui va doucement. Donc tout ça peut jouer de manière différente notre code génétique et changer au fil du temps. Les
1: chercheurs américains ont ensuite utilisé des souris femelles qui, elles, n'avaient jamais subi de choc électrique. Ils ont procédé à des fécondations in vitro avec les spermatozoïdes des mâles conditionnés à la peur. Ils ont ensuite étudié
5: les sourisseaux issus de ces conceptions. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'ils se sont rendus compte, en soumettant à cette odeur ces petits mâles, que les sourisseaux qui n'avaient jamais reçu le choc électrique étaient extrêmement craintifs et beaucoup plus que les autres quand ils sentaient cette odeur pourtant agréable. Alors ce qui est très joli dans cette étude et que je trouve admirable, c'est qu'ils ont pu écarter l'hypothèse de l'éducation ou de l'environnement des parents qui auraient quelque part transmis par leur comportement quelque chose aux sourisseaux. Et c'est vraiment la preuve qu'un facteur de stress ambiant, un facteur qui pour moi est plus psychologique, peut avoir un impact biologique qui est directement mesurable donc aussi, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a passé à travers les générations et qui a été tout à fait démontré.
1: Ce que je retiens de cette étude, c'est que les chercheurs ont obtenu des résultats similaires pour les souriceaux de la seconde génération, mais aussi de la troisième. Si trois générations de souris sourisseaux présentent le même type de marque épigénétique, est-ce qu'il pourrait en être de même pour les humains Dans le cadre de catastrophes collectives ou de génocides, certaines études ont été menées. En 2014, Ariane Jacobino a participé à une expérience inédite proposée par des confrères rwandais. Il s'agissait d'étudier l'impact du génocide sur les femmes Tutsi du Rwanda, ainsi que sur leurs enfants, qui étaient au moment du drame, in utero, c'est-à-dire dans le ventre de leur mère. Ce groupe de personnes a été comparé à un autre groupe de femmes Tutsi, non exposées au génocide,
5: puisque résidant dans les pays alentours. Les collègues au Rwanda ont recruté des femmes, 25 femmes exposées directement au traumatisme, des femmes Tutsi, et par comparaison, 25 femmes... Aussi toutes-ci, mais qui n'avaient pas été exposées au traumatisme, mais qui avaient le même mode de vie que leurs congénères exposés. Dans les deux groupes, ces 25 femmes étaient enceintes au deuxième ou troisième trimestre au moment des événements. Donc on a eu au total 50 femmes et 50 descendants, c'est-à-dire enfants, qui avaient au moment des analyses euh, une vingtaine d'années, qui avaient été exposés in utero et puis dont on avait le matériel génétique et le cortisol salivaire. Donc 50 et 50. Le rôle d'Ariane Jacobino
1: dans cette étude, c'est d'analyser deux gènes en particulier qui sécrètent tous les deux de la cortisol, l'hormone du stress, qui est responsable de l'état d'alerte ou du rythme cardiaque. Dans le même temps, l'épigénéticienne va prélever la salive des enfants de ces femmes toutes -ci. Les résultats sont édifiants on retrouve les mêmes marques épigénétiques sur les mères traumatisées que sur leurs enfants. En revanche, les femmes et les enfants non exposés ne présentent pas de telles marques.
5: Donc cette étude elle montre que déjà avant la naissance, en fait, les foetus sont vulnérables ou sont impactés par le stress de leur mère et ce qu'elles sont en train de vivre, même si c'est un choc émotionnel, finalement. Ce n'est pas une alimentation, c'est n'est pas quelque chose de, de physique ou de toxique, ou plutôt c'est quelque chose de mentalement toxique et qui va impacter leur foetus. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des individus dans plein de situations euh, différentes qui peuvent, au moment de la naissance, avoir déjà une vulnérabilité biologique qui les rendra plus fragiles par rapport à de nouveaux événements ou des stress ultérieurs. Et c'est comme ça aussi maintenant qu'on revisite d'une certaine manière un certain nombre de troubles anxieux, dépressifs ou de problèmes neuropsychiatriques en se disant, mais finalement, peut-être même qu'en naissant, on n'est pas égaux devant un même stress ou un même facteur psychologique qui peut nous impacter, qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres.
1: Les résultats de ces études me questionnent et surtout m'inquiètent un peu. On serait donc juste des entités prédestinées par nos gènes, comme enchaînées à un déterminisme biologique qui nous échapperait Ariane Jacobino a insisté sur le fait que les marques épigénétiques étaient par définition « réversibles ». C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on constate leur présence chez un individu qu'elles vont forcément être la source de manifestations de maladies ou de troubles. D'après elle, d'autres facteurs peuvent venir atténuer cet héritage, comme un suivi psychologique. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à Régine Weintrater
3: que l'épigénétique et la psychanalyse peuvent même se compléter. Quand il y a eu des stress ou des migrations ou des tortures, ou des jets, eh bien, il peut y avoir, des taux d'anxiété qui ne sont pas seulement, comme on l'expliquait nous, psychanalyses. Bah évidemment, si la mère elle, est anxieuse et le père est anxieux et s'il y a des cauchemars la nuit, bah vous comprenez bien que l'enfant... Le, que oui, certes, il y a de ça. Mais vraisemblablement, les médecins ou les généticiens ont trouvé aussi des modifications, par exemple des histoires de famine et d'obésité. Des gens qui auraient souffert de la famine à une ou deux générations d'avant et les enfants qui deviennent obèses. Pour nous, c'est très intéressant, parce que ça, ça ne vient pas du tout dire « remballer vos divans, les psychanalystes », ça veut dire « dialoguer ». Et la psychanalyse peut étonner des épigénéticiens par certaines constatations. Après, expliquer. les explications, c'est une chose. Et l'épigénétique peut nous faire penser des choses fabuleuses. Donc, les deux sont complémentaires. Si je comprends bien, dans la
1: transmission, les gènes ne font pas tout. Jusqu'à présent, j'ai vu qu'il était possible de recevoir un traumatisme de nos parents par le récit qu'on nous en fait ou par les gènes dont on hérite. Mais je me suis demandé ce que ça faisait concrètement d'être élevé par une mère ou un père qui avait connu un tel choc. C'est le cas de Daniel Lofer, qui a grandi auprès d'une mère juive allemande et survivante de la Shoah. Je la rencontre chez elle à Paris pour qu'elle m'explique comment elle a vécu et comment elle vit aujourd'hui avec cet héritage.
0: Voilà, je vais vous présenter ma mère. Là, voilà. Je vais vous montrer la photo dans mon portefeuille.
1: Ah oui. Effectivement, on voit bien sa mèche. Oui, elle
0: avait une mèche blanche, c'est marrant. Voilà, elle est très souriante. Très jolie, oui. Je peux vous présenter... Voilà, ça c'est... C'est ma mère et moi,
1: quand j'étais bébé. Né à Casablanca, au Maroc, en 1951, Daniel grandit avec ses parents et une petite sœur,
0: dans un climat familial un peu étrange. Ma mère était une femme d'une très, très grande élégance. Elle était toujours impeccablement coiffée, impeccablement maquillée. Elle avait... Euh, elle avait des escarpins, chaussures à talons assorties à ses sacs. C'était très important pour elle. Elle passait son temps à, à se regarder dans la glace, à ajuster ses, ses tailleurs. Elle maîtrisait son image. Ma mère euh, était une femme assez rigide, assez maniaque, euh, pas très chaleureuse. J'avais toujours l'impression que je disais ce qu'il ne fallait pas dire, que je faisais ce qu'il ne fallait pas faire, et donc je me sentais toujours un peu sous surveillance. Donc il y avait une espèce de, de grande vigilance. J'étais jamais très très détendue en fait, chez moi, je crois.
1: Dès son enfance, Daniel est confronté au manque d'attention de sa mère envers elle. Cela se traduit par exemple par des moments où tout à coup, sa mère part dans ses pensées et son
0: esprit s'échappe. Elle parlait toute seule, elle avait des moments où elle parlait toute seule, et des moments où elle disparaissait complètement. C'est-à-dire qu'on était devant elle et tout d'un coup, son regard... Euh, on avait l'impression qu'il y avait un mur de verre qui était tombé entre elle et nous. Et euh, je dis nous parce que ma sœur a exactement le même souvenir et son esprit s'évadait. On avait l'impression qu'on n'était plus là, qu'on n'existait plus et qu'on était devenu transparente Et donc, euh, donc on s'en allait, on la laissait jusqu'à ce qu'elle nous rappelle. Je me souviens qu'elle s'enfermait dans cette pièce qu'elle avait fait aménager en dressing, enfin, dans laquelle il y avait des placards avec les serviettes, les draps, ses affaires, etc. Elle fermait la porte et elle parlait toute seule. Mais elle parlait et alors on entendait son ton qui... Et puis alors, on collait l'oreille contre la porte pour essayer de comprendre. « Enfin, je ne suis pas celle que vous croyez... » Et en fait, euh, ben bah, oui, ça nous faisait rire, mais c'était sans doute un rire un peu nerveux. C'était. Euh... Mais les enfants euh, ne remarquent pas ce qu'il y a d'anormal, puisque c'est. Euh, voilà, c'était notre mère, elle était comme ça. Euh... Donc, euh, pour nous, c'était pas tellement anormal, c'était drôle, parce que. Parce que c'était bizarre, quoi. C'était vraiment bizarre, en fait. Quand j'y pense maintenant, ça me déchire le cœur de penser que. On se moquait d'elle alors que bah, elle, était, euh, elle était certainement euh, totalement déséquilibrée. Mais je n'arrive pas à me résoudre, à penser que, que ma mère était déséquilibrée, que ma mère était un peu cinglée. Quoi, alors que qu'objectivement, euh, bah, je pense que oui, c'est vrai. Mais bon, il y avait de quoi. Il <rire> y avait vraiment de quoi. Pendant son enfance et même une fois adulte,
1: Daniel a été le témoin des souffrances psychologiques de sa mère. Elle en a été marquée personnellement. Mais c'est aussi la façon dont sa mère l'a traitée dans son
0: enfance qui a forgé leur relation. Je que ma mère était assez violente par, par rapport à mon asthme. Quand j'étais petite et que j'avais des crises d'asthme, elle venait dans la chambre et disait « Ah Arrête cette comédie !» Et c'est mon père qui venait dans la chambre et qui se couchait par terre, qui dormait... Euh, sur le tapis, pour que... parce qu'il sentait sans doute lui aussi qu'il y avait quelque chose... Enfin, j'imagine que ça devait être extrêmement impressionnant de voir une petite fille avec euh, l'air les, les... qui soufflait, qui sifflait dans les poumons. Euh... Et moi, je, je... je n'arrivais pas à respirer, c'est ça. Hein, L'asthme, c'est terrifiant. On a l'impression qu'on va mourir, quoi. L'air ne passe pas. Quand j'étais malade, en tout cas, je sais que ça l'exaspérait. Elle était exaspérée. Sans doute parce qu'elle ne savait pas du tout comment réagir, peut-être parce qu'elle refrenait elle-même ses propres émotions. Euh, en tout cas, elle n'était pas là, quoi. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là pour me consoler. Et d'ailleurs, je suis restée inconsolable. Et je le suis toujours. Personne ne peut me consoler aujourd'hui. Pour la
1: psychanalyste Régine Weintrater, le cas de Daniel montre que parfois, il est très difficile, voire impossible, pour un parent survivant, d'être confronté à la douleur et aux
3: émotions de son enfant. Elle ne pouvait pas donner quelque chose qui lui avait manqué et elle n'arrivait pas à être empathique. Et elle pensait en plus sûrement que les souffrances de sa fille, quand elle lui disait « écoute, l'asthme, c'est du... arrête ton cinéma », étaient dérisoires par rapport à ce qu'elle avait vécu. Elle n'arrivait pas à s'approcher psychiquement et à être empathique. Il y avait quelque chose qui était abîmé, complètement abîmé, et qu'elle n'a pas pu récupérer. Or je suis sûre que les survivants Ce qu'ils avaient comme idée C'est qu'un jour on peut leur enlever leur enfant les... Donc Si on se tient à distance eh bien, On sera moins attaché C'est terrible ce que je dis Si on est moins attaché Peut-être qu'on va moins souffrir Quand on va nous les enlever Alors je ne vous dis pas qu'ils se disaient ça consciemment Mais c'est quand même ça Ce n'est pas l'identité de quelqu'un d'être un génocidé Maintenant comment elle aurait été sans ça Je n'en sais rien Et nous n'en savons rien mais sa capacité maternelle, sa capacité de communication, sa capacité d'empathie, visiblement, était entamée.
0: Les émotions de ma mère, c'était par exemple quand elle pleurait parce qu'elle voyait un petit chat qui miaulait dans la rue. Alors tout d'un coup, elle était absolument... Dans un état de tristesse profond, affecté. Un petit chat qui miaulait parce qu'il avait faim, ça, ça l'atteignait. Sa fille qui pleurait euh, ou qui avait une crise d'asthme ou qui avait un gros chagrin, ça, non, ça, ça. Elle pouvait pas.
1: Malgré le manque d'empathie
0: de sa mère envers
1: elle, Daniel n'avait pas l'impression que celle-ci ne ressentait rien. J'ai toujours
0: imaginé ce qu'elle pouvait ressentir. Mais je ne suis pas sûre que ce que j'ai imaginé correspondait à ce qu'elle ressentait vraiment. Et euh, comme on n'en a jamais parlé, puisqu'elle ne, elle ne se livrait pas du tout. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elle savait ce qu'elle ressentait. Elle tenait tout ça tellement à distance pour ne pas souffrir. Elle avait tellement souffert dans sa vie euh, qu'elle avait ériger un mur de béton autour d'elle. Il y avait une enceinte, une armure. Donc voilà, on ne pouvait pas accéder à ce qu'il y avait à l'intérieur.
1: Régine Weintrater, qui a beaucoup travaillé sur les liens qui unissent le parent survivant et son enfant, m'explique que tous les cas de figure existent. Des parents qui n'expriment pas ou peu d'émotions D'autres qui sont trop présents et trop couvents. Certains qui sont parvenus à ne pas être dans l'excès. Dans le cas de la mère de Daniel, la psychanalyste parle de la
3: pathologie de l'alexithymie. Dans le registre des émotions, beaucoup de personnes qui ont passé ou la torture ou les génocides, c'est-à-dire où il y a torture et des tortures mentales et psychiques, demeurent ce qu'on appelle dans notre jargon alexithymique. Ça veut dire ne sont pas capables de nommer et de ressentir des émotions, mais ils les expriment, souvent par le corps. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de manifestations psychosomatiques chez des survivants. Ils ne, ils ne peuvent pas dire « je suis triste »,« je suis en colère », c'est-à-dire identifier leur, leurs affects. Moi, je les appelle des aveugles des, des émotions. Donc, souvent, il y a des comportements qui se montrent sans que la personne elle-même puisse être consciente et nommer et reconnaître en elle un affect. Non, il y a une espèce de, 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 de gel qui s'est étendu sur leurs émotions et ça donne de la lexithymie. Et vraisemblablement, la, la mère de Daniel était sûrement en partie alexithymique.
1: Daniel a donc dû vivre avec cette affection maternelle en dents de scie et ses émotions décalées. Une fois adulte, ses rapports difficiles et parfois conflictuels ont persévéré. Ce qui m'impressionne chez elle, c'est sa capacité à prendre en compte l'histoire de sa mère dans sa propre histoire, tout en prenant beaucoup de recul. Elle m'a raconté une anecdote qui a compté dans sa relation avec sa mère. C'était un jour de 1983. Daniel avait invité sa mère au cinéma pour voir le choix de Sophie. Ce film raconte le parcours d'une femme polonaise qui arrive dans un camp de concentration avec ses deux enfants et à qui on demande de choisir l'enfant qu'elle va garder. L'autre sera envoyé dans les chambres à gaz. Pendant la séance, la mère de Daniel ne cesse de lui répéter que le film est très réaliste et qu'il ressemble à ce qu'elle a vécu. En sortant du cinéma, Daniel est en larmes. Sa mère ne comprend pas sa tristesse et lui demande pourquoi
0: elle pleure. Et alors là, j'ai compris un truc. J'ai compris que... Elle, elle trouvait que c'était incroyablement bien fait, etc. Pour elle, c'était le reflet de ce qu'elle avait vécu. Elle était allée dans les camps, elle avait passé des mois dans les camps, elle en était sortie, elle n'était plus dans cette histoire, elle était dans la vie d'après. Mais moi, moi, je n'y étais jamais allée, je n'y suis jamais allée, je n'irai jamais et donc, j'en sortirai jamais. Parce que pour moi, c'est des cauchemars, c'est des fantômes c'est des angoisses, c'est quelque chose qui s'est emparé de moi, qui rentrait dans ma vie, qui s'est infiltré dans mon sommeil, qui a rôdé autour de moi et qui est euh, voilà, qui est là, qui est euh, en permanence. Alors évidemment, je ne pense pas qu'à ça tout le temps, euh, mais voilà, qui a fait de moi euh, pendant des années une personne hyper angoissée, qui avait toujours l'impression que j'arriverais jamais à rien, je pourrais jamais rien réussir, que euh, je méritais pas de vivre, je méritais pas d'être heureuse, que... Enfin, bon, une espèce de... de, de J'allais dire de survivante aussi, c'est terrible de dire ça, parce que je ne suis pas du tout une survivante. Mais je suis une fille de survivante. Et donc j'ai intériorisé, mais euh, sans m'en rendre compte les choses que ma mère a dû vivre. Il y a quelque chose qui est passé, qui s'est infiltré et qui m'a collé à l'âme, au cœur, au, au cerveau, enfin quelque chose dont il est impossible de sortir, en fait.
1: Puisque Daniel n'avait pas directement vécu l'horreur des camps de la mort, il lui était plus difficile de se débarrasser des images et des sensations qui la traversaient. Par définition, ce processus du fantasme ne connaît pas de fin, car il peut se réinventer constamment. À l'inverse de sa mère, pour qui les camps
0: étaient une réalité vécue et révolue, avec un début et une fin. Je vais avoir euh, 29 ans, 27 ans, je ne sais pas. Je vais dans un hammam euh, pour la première fois de ma vie. Je rentre dans cette pièce où il y a une fumée, on ne voit rien. Et j'aperçois des corps euh, nus, et je suis prise d une crise d'angoisse, mais absolument monstrueuse. Je suis sortie, mais au pas de course, j'avais le cœur qui cognait, j'étais hyper angoissée. Et j'ai mis très longtemps à comprendre qu'en fait, j'avais eu la sensation d'être dans une chambre à gaz. Et quand on y pense, un petit âme à me fermer, bah, chambre à gaz, ça devait être ça, quoi. Les corps nus, alors évidemment, il euh, n'y avait pas une surpopulation, mais voilà. Et ça, c'est ça, le fantasme, quoi. C'est vraiment le... Bon, maintenant, je retourne au hammam, ça ne me fait plus du tout ça, j'y prends beaucoup de plaisir, mais, mais la première fois, il faut le temps de comprendre, quand même, hein, de comprendre ce qui se passe.
1: Comment vous l'avez compris
0: Comment je l'ai compris Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je l'ai compris. Euh, je ne sais pas. Un beau jour, ça m'a paru clair. Peut-être que j'ai travaillé ça pendant mon analyse, peut-être que... Honnêtement, j'en sais rien. Vous savez, le... Ce chemin de l'analyse et du travail qu'on fait sur soi, il y a des choses qu'on dit, on les sait, on les comprend, on les explique doctement à l'analyste, aux amis. Et puis un beau jour, tout d'un coup, hop, ça rentre. Tout d'un coup, c'est comme si c'était incorporé, quoi. Voilà, c'est plus besoin d'expliquer. Plus... On l'a vécu, on l'a ressenti, on l'a revécu. Je ne sais pas, c'est. C'est des choses, euh, les mots sont un peu impuissants pour décrire cette espèce de travail qui fait qu'à beau jour, euh, il y a une espèce d'évidence. Et on se rend compte qu'on a tourné autour, qu'on a répété, qu'on a dit les choses, mais que, pof, ça n'avait pas pris son sens.
1: Aujourd'hui, Daniel est toujours asthmatique, claustrophobe et doit faire face à des problèmes pulmonaires mais avec le temps, elle a su s'approprier des outils pour vivre avec ses fragilités physiques et psychiques, notamment grâce à la relation qu'elle entretient avec ses émotions. Daniel s'est approprié l'histoire de sa mère et a construit sa propre vie. Elle a été journaliste et écrivaine, elle est devenue mère à son tour. Au début de l'année 2021, elle a publié un livre intitulée « Venir après », où elle a rassemblé une vingtaine de témoignages de personnes de sa génération, élevées par des parents survivants de la Shoah. Pour elle, l'écriture de ce livre lui a permis de regarder son histoire à la lumière de celle des autres, en constatant que son cas n'était pas isolé. Pour mettre des mots, trouver du sens à ce qu'elle avait vécu en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'individu, Daniel a eu recours à la psychanalyse. Pour se construire, elle a appris avec le temps à vivre avec ses
0: émotions. Je pense que je suis exactement l'inverse de ma mère, c'est-à-dire que je pense que j'ai un très grand plaisir de vivre. Euh, alors après, c'est vrai, je suis excessive, quand je vais mal, je suis au fond du trou, quand je vais bien, je suis la plus heureuse des personnes. Moi, mais les émotions, c'est ce qui me fait vivre. Alors c'est vrai que je m'épuise, hein. Mes émotions m'épuisent, je me fatigue toute seule, je suis capable de ressaser un truc pendant longtemps, mais en même temps, j'ai l'impression d'être vivante. C'est ce qui me rend vivante, c'est de ressentir tout ça. En réalisant
1: cet épisode, j'ai compris qu'on pouvait réellement souffrir de blessures infligées aux générations qui nous ont précédées. J'ai aussi compris que même dans le cadre très particulier du génocide, on pouvait non pas s'en défaire, mais au moins apprendre à vivre avec les émotions qui lui sont liées. De même qu'un descendant de survivant n'est pas forcément voué à souffrir ad vitam du traumatisme de son parent. Il va peu à peu intégrer les informations auxquelles il a accès et se construire avec ce qu'on lui donne. Ces éléments vont venir constituer sa propre mémoire, une sorte de mémoire indirecte. La chercheuse et enseignante américaine Marianne Hirsch a élaboré dans les années 90 le concept de post-mémoire. Il qualifie la relation que la génération d'après entretient avec le traumatisme subi par ceux qui l'ont précédé. Selon elle, cette post-mémoire a été transmise avec tellement d'émotions aux descendants que les expériences des parents semblent être devenues ce qui constitue la mémoire des enfants, basée sur des récits, des images et des comportements ces derniers se souviennent littéralement de choses qu'ils n'ont pas vécues directement. Parfois, ces souvenirs racontés par leurs parents prendront davantage de place dans leur mémoire que leur propre enfance. Dans un article publié dans la revue « Art Absolument » en 2013, Marianne Hirsch précise ce concept. Elle écrit « Comme je la conçois, la connexion avec le passé que je définis comme post-mémoire ne s'opère pas au travers d'une forme particulière de remémoration, mais d'un investissement imaginaire, d'une projection et d'une création. Grandir avec le poids de souvenirs transmis qui vous submergent, être dominé par des récits d'événements qui ont précédé sa naissance ou qui se sont déroulés avant que l'on puisse en prendre conscience, c'est prendre le risque d'avoir les récits de sa propre vie déplacés ou même évacués par nos ancêtres. C'est être formé, bien qu'indirectement, par des fragments traumatiques d'événements qui continuent à défier la reconstruction narrative et à excéder la compréhension. Je repense à présent à l'image utilisée par Régine Weintrater pour décrire ces fragments d'histoire qui surgissent parfois dans la vie des descendants, comme des petits ruisseaux qui viennent infuser notre psychisme. En dehors des cadres extrêmes comme le génocide, j'ai compris que chaque famille avait ses petits ruisseaux, les miens, j'ai eu la chance de les parcourir avec ma grand-mère. Grâce à sa transmission, je me suis fabriqué des représentations. J'ai construit mon propre roman familial, renforcé par des lectures, puis des rencontres. Surtout, j'ai eu un environnement propice pour cela. J'ai pu poser des questions et on m'a répondu. Finalement, je crois que c'est ça le plus important pour avoir accès aux émotions de nos parents ou de nos grands-parents. Dialoguer lorsque cela est possible, oser poser les questions qui nous taraudent, braver notre pudeur et celle de nos interlocuteurs. Pour finir, j'ai envie de poser une dernière question. Et vous, vous avez déjà essayé
2: Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné, écrit et monté par Adèle Salmon. Elle vous faisait entendre les témoignages de Jeanne et Daniel et les explications de Régine Weintrater et Ariane Giacobino. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Maud Benaksha est la chargée de production d'émotions. La réalisation et la composition musicale sont signées Charles de Silia. Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son, Jean-Baptiste Aubonnet était au mix et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotions. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur comment vivre avec la mémoire des personnes disparues, nous vous recommandons d'écouter « Le deuil, une métamorphose infinie », un épisode d'émotions signé Agathe Le Taillandier. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Melissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify
5: You already know I'm obsessed with Rakuten. I talk about it all the time. And now I'm here to tell you that Rakuten is the smartest way to shop and save this holiday. You can stack the savings with cash back on top of the season's
1: best deals. And you can get cash back at over 3,500 stores. Membership is free. It's really easy to sign up. And then all you have to do, click a button. Start all your shopping trips at Rakuten.com or get the app to start saving today. Get cha-ching on that thing.